2: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan Hoy nos metemos de lleno en el catálogo de Filmin, la plataforma de streaming española que cuenta con un gran y vasto catálogo de series que hoy vamos a comentar seleccionando nuestras 10 favoritas para cada uno Yo soy CJ Navas y acompañándome en este bueno, buceo en el catálogo de Filmin tengo en primer lugar a la persona que yo creo que más ha visto de cosas de Filmin desde luego que escribe de ellos de fuera de series, que es don Juan Galonce Juan, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Y vamos, si Juan ha visto series, ¿qué no va a ver Ya no series, sino series documentales y un montón de cosas y una muy especial que comentaré que tengo en mi top y no sé si la tiene don Alberto Rey. ¿Cómo estamos, Alberto?
4: Vemos lo que nos echen aquí emitiendo desde, desde esta habitación de mi casa que siempre describo por audio y alguna vez espero que, poda, que podáis ver, ver en directo que es un, un armario gigante que pertenecía a esa señora rica del eixample eh, que tenía esta casa y en la que yo pretendo convertirme algún día. ¡Ja, <risa>
2: Lo primero que solemos hacer siempre en los top, Juan, es cuánto cuesta o cuánto nos ha costado hacer la lista. Hay veces que lo que cuesta es llegar a 10, hay veces que lo que cuesta es
3: recortar solamente a 10, ¿no, Juan? Sí, bueno, en el caso de Filmen, a mí me cuesta una barbaridad porque soy como muy asiduo, ¿no? A, ese, a esa plataforma estoy día sí, día también. Y además, eh, tengo que eliminar unas cuantas que, que son de obligado cumplimiento, al menos para mí, porque como siempre recurre a ellas cada vez que hago un top en series inglesas, pues al final llego siendo un coñazo, ¿no? O sea, porque al final filming tiene yo Claudio. Entonces, si digo otra vez yo Claudio, la gente va a que es un pesadilla con el dichoso yo Claudio, ¿no? Pero como soy muy fan, pues bueno, pues. Porque además fue una de las primeras series que vi de pequeño, curiosamente. Yo la vi en televisión yo Claudio y, claro, tengo un cariño especial. Pero bueno, sí, me ha costado un montón. Y de hecho, si luego hacemos un bonus track, pues, pues tenemos ahí para desglosar y hasta aburrirnos. aburrido. Claro, siempre, siempre que hacer, siempre hacer un toque cuesta,
2: es natural. Millones y millones que diría aquel. Sí. Alberto, ¿cómo ha sido lo tuyo? ¿Te ha mucho o qué?
4: Pues ha sido relativamente fácil, pero nos pasa siempre con estas listas que creemos, como los concursos de la tele, que el que sabe la respuesta correcta es el otro... Así que estratégicamente no la ponemos. Yo en mi lista no he puesto yo, Claudio, así que estáis a tiempo de rehacer las vuestras porque podríamos coronarnos. Es la plataforma que tiene una de las series míticas de la historia de televisión, uno de los tótems culturales del siglo XX y aquí tendríamos los santos huevos de no mencionarla.
2: Pues no hemos condonado por todo lo alto, porque yo lo he puesto sabiendo que Juan le iba a poner, digo, tengo la duda, se lo pondrá lo 1 o la dos así que he decidido... Yo lo he llamar.
3: hecho a 3D, a 3D porque cada vez que hago un top sobre algo británico siempre salta yo Claudio y a este, 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 este le pasa algo con yo Claudio, o sea, tiene un, <risas> tiene un, tiene un fetiche bueno, pues o delante. algo así con yo las
2: todas. La... Sí señor, pues ya tenemos esa por delante, que yo Claudio la recomendamos los tres y está más allá del bien y el mal, esta, está, por esta, está por encima de, encima de, de todo. todo. Y así ya lo tenemos todo organizado. Yo, Claudio,
4: además, cualquier persona que, que quiera escribir o hablar sobre series, aunque solo sea para mencionar Yo, Claudio, tiene que haber visto Yo, Claudio. <risa> es un, una especie de olimpiadas culturales por las que tiene que pasar. Y diremos una cosa, eh, Yo, Claudio es, sorprendentemente, para, para muchos espectadores, muy entretenida.
2: Y, y, y tiene unas malas tan malas y tiene unos buenos tan tan divertida y tan graciosa y unos dilagos tan maravillosos ¡Ay, señor! ¡Qué delicia de serie! esa está por encima del Bienalva ya sabéis ahí en el Olimpo en la parte superior con los... con, con todo con, iba a decir con Zeus no, con Júpiter en este caso ahí está con todo lo demás El resto tenemos 10 no sé cuántas tendremos de solo no sé cuántas tendremos pero vamos a averiguarlo ya mismo porque empezamos este top del 10 al 1 y empezamos con Don Juan Galonce Juan, ¿cuál es la serie del catálogo de filming que ocupa el puesto número 10 de tu top?
3: bueno pues eh a mí que me, que me tira el terror eh, cosa mala, pues yo he optado por Dead Set, la, la serie que yo creo que no sé si lo encumbró pero bueno, ya conoce al gran público a Charlie, a Charlie Brooker, ¿no? Que al final no deja de ser un gran hermano con zombies porque realmente es eso, un gran hermano con zombies no en vano la cadena que, que la produjo y que la lanzó, que era Channel 4 era quien tenía los, quien tenía los derechos en Inglaterra me parece recordar de, de un hermano. Bueno, se nos propone un, un, un gran hermano, naturalmente, donde en el exterior se produce una pandemia con zombies, con zombies ya lo loco, que igual sería la, la expresión eh, más adecuada, donde ellos comienzan a asistir desde, desde el interior, al exterior, a esa, a, esa, a esa vorágine, a esa locura, a ese ego, muy rollo gore Al final lo deja ser un patiburrillo, muy bien conseguido creo yo del universo de Romero no o sea con claras referencias al día de los muertos al Marcelo de los muertos a la película zombie la segunda de la saga ya 28 días después o 28 semanas después es decir o sea zombies corriendo como locos que es una cosa que no se estilaba no y con un montón de sujetos cada cual más peculiar como viene a ser normal en Gran Hermano no donde eh, también te retrata pues lo podrida que están las clases sociales y la miseria y mezquindad que hay cuando llegas a una situación límite como esas.
2: Porque no sabremos números de este Alberto, pero yo tengo curiosidad por ver, igual que Contagio parece que ha sido un exitazo desde luego como, como película, cuánta gente nos ha acercado a este tipo de series apocalípticas ahora con la cuarentena, eh?
4: Y, y series apocalípticas que además como que se han quedado atrás. Ahora mismo cualquier persona que plantee una... Ahora la distopía es irse, irse a unas tiendas a, 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 a comprar cualquier gilipollez. Parece, parece una tontería, pero lo de, lo de contagio y lo, de, y lo del mundo apocalíptico han cambiado mucho los parámetros de, parámetros de lo que es el apocalipsis. Eh, realmente no nos estamos volviendo locos masivamente en casa y todo está siendo relativamente ordenado, lo cual a mí me hace ganar mucha fe en la civilización occidental. La mayoría de las cosas que en ficción empezaban como empezó nuestra realidad a las seis semanas estaban mucho peor que como estamos nosotros.
3: Sí, 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 sí que es verdad. Pero vamos, de es eso, o sea, es, te propongo una cosa muy sencilla que al final es tengo gran hermano, lo utilizo y me monto una de zombies, pero insisto con zombies ya lo loco y, y desmelenados, ¿eh? es decir, no... Bien, es una serie muy se ve muy fácil, son seis o siete capítulos, me acuerdo, con de 30 minutos, es muy rápida, que la puedes ver, como digo yo, leyendo, no te pasa nada, pues la puedes ver leyendo, haciendo otra actividad, y, y que te entretiene, porque al final eh, no, no tiene más pretensión que esa, ¿no? O sea, tiene, además tiene ese punto goremaníaco necesario en el mundo del zombie, ¿no? que yo a veces echo de menos en otras películas o series de zombies, así que bueno, pues la 10 es Dead Set.
2: DST la 10 de Juan Galonce. Don Alberto Rey, ¿cuál es tu décima?
4: Pues mira, para quitarme la, para quitarme la del medio y como espero que vuelva a salir después, espero porque si no nos pegamos un tiro, voy a poner aquí, creo que será la gran serie repetida de estos tops, que es Halt and Catch Fire. Halt and Catch Fire, esta serie de creo que 2014, se empezó a emitir en, en 2014, una serie sobre los pioneros de la, de la informática. Son cuatro temporadas, en cada una se va a hablar de uno de los hitos de, de la conquista informática, pero no es lo importante porque lo importante son, como en todas las series, las vidas de estos cuatro personajes, dos hombres y dos mujeres, en cuyas relaciones se basará toda la potencia emocional y es muchísima de una de las grandes series de la, de la última década. ¿Cuál era el problema de Halt and Catch Fire? Si es que eso es un problema que coincidía solamente en la misma cadena que era MC con Mad Men y Breaking Bad. Y ya eran las Mad Men y las Breaking Bad, que eran Mad Men y Breaking Bad, no eran las los comienzos, no eran una series rarunas. AMC ya era un player importantísimo en la producción de series y Halt and Catch Fire, que siempre fue muy, muy valorada, como también le ocurrió, por ejemplo, a Rubicon en tiempos, eh, claro, estaba en un, en un segundo plano. Eh, la justicia poética ha sido que cuando ha sido incluida en el catálogo de Filmin hace muy poquito, ha sido noticia, yo creo que en todos los medios de comunicación, incluidos los grandes, incluidos el que, en el que yo escribo y ha sido una cosa maravillosa porque, de hecho, a mí me resulta súper entrañable ver a la gente que la está viendo ahora como si ahora fuese el momento de verla, de, es justo la que estoy viendo ahora, es la serie del momento. Y dices, pues mira, oye, si sí, eso sirve para que más gente vea esta serie maravillosa con esos cuatro actores que desde entonces les coges cariño y ya cualquier cosa que veas. Mackenzie Davis parecía que iba a ser la gran estrella de la década. Está eligiendo de una manera un poco rara los, los proyectos, pero yo hoy he escuchado la voz de Kerry en una en una serie de la que se hablará mucho también. Mm -hmm. También estos... Estos meses me ha hecho mucha ilusión y a Scud McNady y a, y a Lee Pace ya los seguíamos bastante y ahora mucho más. Halt and Catchfire, los pioneros de la informática, para gente a los, que la infor a los que la informática les da un poco igual como yo. No va de eso.
3: Yo también levanto la mano. Es decir, me pasa lo mismo. ¿eh? Exactamente lo mismo
2: poca cosa más que añadir y sí, veréis a que revisé dentro de nada la semana que viene si no pasa nada y no cuento mucho más, bueno, que en el trailer sale, o sea que tampoco nos volvemos locos qué pedazo de serie, qué pedazo de monstruo de Haltacast Fire es posible, no voy a decir yo que no sea posible que posteriormente hablemos un poquito más de ella. La mía mi décima, mi décima, pues esto tengo aquí a Juan que me trae las cosas inicial de Charlie Booker antes de ser el dios del universo con las primeras temporadas de Black Mirror, nos trae Alberto pues una de las mejores series de los últimos 10 años con Haltacast Fire y aquí viene el padre de familia para un la oveja Shawn. y no solamente La oveja Shaun como serie sino como estandarte de la cantidad de series de animación que tiene incluidas un montón de series de nuestra infancia es que tenemos Rui el pequeño Cid es que tenemos toda la colección de en su momento de eh, del hombre de, de, de ser una vez el hombre de ser una vez el, el cuerpo humano de absolutamente todas esas un montón el, el otro día mi, mi hija se quedó mirando porque tenía Willy Fogg y yo creo que no había visto nunca ninguna imagen de Willy Fogg y es la que tenemos para ver pero al final por buscar algo más moderno quitando esa parte de retro y esa parte que al final siempre tenemos de, de evidentemente de la parte emotiva de que recordamos de Crío, es que la Oveja Son es una gran serie, es que es una serie tremendamente divertida de algo tremendamente complicado que es cómo haces una historia sin que hablen porque la gran que tiene tanto Gromit como que tiene Oveja Son es que no habla, que luego tiene fácil que luego para, para la parte de la explotación, pero es tremendamente divertida y yo siempre guardo un cariño especial y eso lo repetiré desde las series que vi en su momento y que he guardado porque Julián Clemente, el editor de Marvel en España nos escribió fuera de series porque le gustaba mucho la Oveja sound, porque la habíamos puesto en un momento de esos cortes que hacíamos entonces fuera de series y a partir de ahí somos amigos y nos conocemos desde 6 o 7 años gracias a la oveja son si no la habéis visto sirva como os digo eh, ya no solamente por las series sino de, de ejemplo de todas las series que tiene infantiles en el catálogo filming la oveja son es la que ocupa el puesto número 10 de mi top 10 de series de filming que estamos comentando en este top Don Juan Galonce, vamos contigo. Vamos con cuál es la novena.
3: Por más pillado, porque yo no tengo ni una de animación. O sea que... <risa> ya, ya te lo dejo ahí. Bueno, pues una serie que... Bueno, es una miniserie en realidad, pequeñita. Pero bueno, yo es que cuando sale Sarah Lancashire, la veo. Ya por definición. Hay ciertas, ciertos fetiches que tiene uno, ¿no? Y este es uno de ellos, que se llama The Accident, el accidente. Que es un es un dramón. La verdad es que es un dramón de estos. británico, Channel 4... Eh, descarnado y a cara perro, como me gustan a mí ¿no? entonces, bueno es, nos, nos traslada a un a un pueblecito del interior de Inglaterra donde eh, se está construyendo una fábrica y un grupo de chicos y chicas decide, pues típica gamberrada ¿no? eh, colarse dentro de la instalación de la fábrica, aún no están acabada, eludiendo al guardia de seguridad y hay un derrumbe hay una escape de gas, mejor dicho, con un derrumbe y mueren muchísimos chicos salvo eh, unos cuantos, y entre ellas la Keur del plan de meterse dentro de la fábrica, que es la hija en este caso de poli que es la, la, la que protagonista es de Carlos Aragón ayer a partir de ahí tienes, eh, tienes la historia de un pueblo muy pequeño, donde hermanado, súper super afable unos con otros, el típico pueblo bucólico donde pasa de la noche a la mañana a, a, a ver una guerra feroz entre vecinos, entre prácticamente hermanos, porque unos han sobrevivido y otros no. Hasta que llega, bueno, no quiero desvelarla, pero bueno, hasta que llega el juicio, se resuelve el juicio. Etc. Es el típico drama británico que a mí me, me pone, me pone muchísimo. Insisto, y, y además, siempre que se aparece a la que yo la descubrí en una serie a la cual yo tengo un cariño espectacular, que es Happy Valley, la descubrí ahí. Desde entonces soy muy fan de ella. Pero fan hasta ver cosas que son innombrables, pero también las veo, es decir, no tengo problema ninguno. O sea que
4: mi nueve es el accidente, de Accident.
2: Juan nos hace llorar con su novena con The Accident. Alberto, tú lo mismo o tiramos por la comedia?
4: Eh, tiramos un poco para la comedia. Eh, antes estaba hablando con mi amiga Isabel Vázquez y le he dicho: Hoy voy a ser un poco tú en la culture, te voy a recomendar esas cosas que no puedo recomendar en otros sitios y hacerlo como, como lo haces tú. Así que mi, mi, mi novena serie en este top es El Pequeño Quinquín, Petit Can Can, que es, a mis padres les costó mucho que yo tuviera este acento tan bueno. Esta serie de Bruno Dumont, Bruno Dumont, una serie francesa, una miniserie que en 2014 se hizo famosa por varias cosas, entre ellas que la revista Calle du Cinema que siempre Van, siempre tienen que decir lo que no dice nadie siempre tienen que llevarle la contraria a todo el mundo decidió que esta miniserie era la mejor película del, del 2014 es una serie muy 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 francesa, interpretad esto como, como queráis, a veces es Buñuel a veces es Joné Cagó, a veces, a veces parece eh, una cosa extrañísima de esas de la nueva comedia gansa eh, francesa, eh, es la historia de un, de un niño pero no es de un niño porque es un niño que ve un crimen, pero el crimen es muy muy macabro y muy bizarro, casi es como de dibujos animados. La imagen de la serie es espectacular, no es una serie fácil de ver, uno no espera que una serie con niños... Eh, no sea trepidante, no lo es, pero es realmente curiosa y una vez que la has visto eh, te das cuenta de que, de que merece la pena. La serie se presentó en España para ser ya más, más cultureta imposible en el festival de, de Sitges con una proyección en la que se pasaron creo que todos los episodios seguidos, eso yo no se lo recomiendo a los, a los espectadores, pero estaba a punto de poner en este en este top eh, Historias de Lisboa, porque ahora estoy aprendiendo uh -huh. portugués y, y he encontrado por fin una serie que está hablada en portugués y he colocado esta que está hablada en francés pues por algo que digo siempre, aprovechar las series cuando estéis estudiando idiomas. Es una manera estupenda de aprenderlos. Son siempre los mismos personajes, utilizan siempre los mismos giros y se escuchan varios acentos. Y en el caso de las series francesas tienden a hacer una cosa muy parecida al, al inglés eh, estandarizado que no existe pero que se comprende más fácilmente eh, en Petit Kanka no lo hacen es muy difícil de, de ver sin subtítulos pero si queréis una cosa raruna con la que patar en cenas cuando la gente se pone pesada con Breaking Bad y con similares, Petit Kanka.
2: Señor, conozco a y con sus extraños antes de estas, eh, yo he estado a punto de ponerla. Esta es una serie que adora por dos razones. Una, porque mi padre la adora, mi padre le estaba encantado y encima armado y luego porque yo creo que tengo la misma parte francofila de, 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 de Alberto y es que en cuanto nos permita hablar un poquito de francés, nos encanta hablar francés a los demás. Yo soy un desastre a nivel gramático y tal, pero tuve un gran profesor en la parte de grabación y la verdad es que no tengo mal acento. Le petit cancan es una cosa que me gusta mucho decir, de verdad que sí. Mira, fue un, un bien, dinero
4: así tan tirado a la basura, que es importante que en los pocos espacios que nos ofrece la existencia para, para lanzarlos, eh, lo lancemos.
2: Totalmente, totalmente. Mira que yo al final leo casi en inglés más que en español, pero cuando puedo tener la mínima posibilidad de, de hacer alguna cosa en francés, nos hacemos. Mi novena, mi novena, pues esta es la otra rareza. Igual que te he llevado la décima eh, una serie de animación también como emblema, aquí traigo una serie documental por emblema y por ella. 40 años. 40 años hace que se estrenó parece mentira, el cosmos de Sagan y sigue siendo una referencia en las series documentales. Sí, de divulgación de ciencia, pero en general de las series documentales. Son, al final, bueno, pues una serie completa. Hubo después un reinicio mucho mejor de lo que se esperaba en su momento que hizo como aminación Seth MacFarlane y que consiguió que Fox le pagase por hacer una eh, adaptación, una renovación o una puesta en, en fechas eh, posteriormente de la serie en Fox en Prime Time, pero sigue siendo el gran referente, el gran divulgador de nuestros tiempos o al menos uno de ellos yo creo que el mayor, Carl Sagan, es una de las series con mayor puntuación dentro de y al final están nueve con 9,6 y es otra cosa que también tiene mucho chula el catálogo de y que al final puedes ver la puntuación y las opiniones de, de los distintas eh, gente que, que tiene alguno de ellos es una verdadera delicia por la que parece que cuando hayan pasado sus 40 años sí hombre, los efectos se notan, pues sí, pero al final esa labor de los grandes divulgadores, de la grande gente que sabe delante de una cámara y transmitirte cosas tan complicadas como esa enormidad del cosmos a mí me sigue pareciendo el, el cuando te haces tan pequeñito tan hormiguita, tan, no sé absolutamente nada, 40 años después sigue siendo. Así que, no solo por ella, sino en general también eh, hablando de las series documentales que tiene filming. Y luego por ella, el cosmos de Khan Sargan sigue siendo mi noveno puesto en este top 10 que estamos haciendo de las series de filming Don Juan Galonce, vamos con la octava. Venga,
3: mi octava es Endiabur. No sé si habéis visto algo, o la conocéis, o no la conocéis, o suena, o...
2: Alberto está sintiendo repetidamente desde que así, sí, sí, Yo sí, la estoy intentando Cuéntame,
4: convertir en lugar feliz ahora, que he terminado con otro lugar feliz que, del que luego os hablaré.
3: Cuéntame, Juan, de cuál es esto. Eh, Diabur es el, el, el apellido, en este caso, de un inspector de policía que se llama Morse en Diabur, que está basado en las, las novelas de Colin Dexter, que, por cierto, murió hace unos años entre la tercera y cuarta temporada, porque ya lleva siete temporadas esta, esta serie. Bueno, es, es un procedimental, pero un procedimental... Muy, muy pausado muy lacónico, muy tranquilo ojo, son capítulos, episodios de hora y media y hay temporadas con cuatro capítulos otras con cinco, otras con seis, es una cosa como muy rara este caso es, nace en el 2013 es de ITV y, y a mí me gusta porque es, es un poco eh, la antítesis, o sea, es un personaje un, un tanto un peculiar, un tío muy culto un tipo muy culto que abandona la universidad por la manipulación educativa de la universidad o sea, abandona Oxford, ni más ni menos y se mete a policía como podía haber sido evanista. Es decir, una cosa que sí, él decide ser policía porque es lo que le viene a mano. Y sin embargo, contra pronóstico, comienza a, a, a destacar ¿no? por su capacidad, primero por su cultura, por su visión y por su capacidad eh, deductiva. Tal es así que todos los, todos los casos se resuelven eh, con algún punto relacionado con el arte o con la cultura. Por la literatura, por la pintura, por la música, uh -huh. por los, los acertijos y tal. Por eso me, uh -huh. me trae bastante descartar a aquellos amantes del ritmo trepidante, descartarla. Porque yo os, os, os anticipo, eh, el primer disparo lo escuché en la temporada cuarta. O sea, no hay disparos, no hay persecuciones. O sea, estamos hablando de Oxford de los años 60. Desde la, 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 ahora mismo va por esa temporada hasta el año 69 y comienza en el primer año 65. Con lo cual, pues eso, coches que van a 50 por hora, eh, bicicletas... Eh, señoras por la calle con, la, con, con, la, con, con el caperuzo de leche en fin, ese tipo de cosas descartar el ritmo tropical y tal ahora, tiene una manera muy curiosa de presentar los casos que es que eh, te sale a la cabecera, los créditos te está lanzando imágenes de lo que te va a suceder y te da una imagen eh, te intenta crear una imagen de lo que crees que va a suceder pero no es así, juega contigo en los créditos de las cabeceras, ¿no? Mientras a los créditos con las im unas imágenes mm -hmm. muy bien segmentadas. Y luego ya te deja que juegues con la imaginación y luego generalmente se resuelve de la manera que menos te imaginabas, ¿no? Entonces a mí eso me gusta bastante porque al final te genera un punto de sorpresa que no te esperas, ¿no? Eh, ya te digo, a mí me gusta un
0: montón. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on.
5: Por eso, porque juega
3: con ese tipo de, de deducción. No, no es el tira mucho de eso, de la literatura, del arte, de la cultura para jugar con los villanos y para jugar con las resoluciones.
2: En de la octava de, de Juan Alonce. Alberto, ¿cuál es la tuya?
4: Pues yo antes de entrar en, en meterme en la máquina del tiempo, porque me voy a meter y bastante, y en el canon, así pronunciado, eh, mi puesto número 8 es para Press, una serie de 2018, eh, escrita por Mike, Bar Mike Bartlett, que es el, el, el creador de Doctora Foster... Esa serie que nos tuvo a todos enganchadísimos durante la primera temporada, en la segunda ya no tanto, pero que ahora si sí la ves, como Bill Anel hace mm -hmm. un papel, Jodie Comer, que de niña muerta, de niña muerta, perdón, de mosquita muerta, como que no te la crees, bueno, whatever. El caso es que eh, Press es una serie sobre un periódico que tiene que reconvertirse. Tiene, por supuesto, como en todas las series sobre periódicos, un periódico rival, las pulsiones, las eh, diferencias entre el papel y la web. Bueno, lo que. Lo que los periodistas vivimos vivimos día a día, muy bien contado, es de las series que relatan el periodismo dentro de que hay que hacer periodismo de casos, que es el que funciona en una en una serie, está súper bien relatado. Eh, los protagonistas a mí me encantan, son Charlotte Riley, que si os gusta un poco de salseo, es la mujer de, de Tom Hardy, y eh, como pareja son lo más, esto lo tenía, lo tenía que decir, y Ben Chaplin, que Ben Chaplin es un poco el Joaquin Phoenix cuerdo, <risa> o no... Pero claro, es que Joaquín Fénix ha puesto el, el, <risa> el, listón. el listón de la locura eh, actoral muy alto. Están los dos eh, realmente estupendos, como, como estas series británicas que, que retratan a los profesionales bien pagados, ¿no? los, los, los políticos, los abogados, realmente lo hacen muy bien porque no se van por arriba como los yankees que, contándote unas, unas vidas que no tienen ningún sentido, ni, ni las, los intentan humanizar demasiado. Realmente está hablando de gente que es privilegiada y que, y que manda mucho pero cuyos conflictos son muy, muy, muy reconocibles. De hecho, el conflicto del personaje de Ben Chaplin no lo, vamos a, no lo voy a contar porque es interesante y es muy humano y está fenomenal. Las series de estas series, como decía antes Juan, que tienen la duración exacta para que te aguanten un fin de semana y si eres muy vicioso, una mañana y una tarde, porque son seis episodios, no, sé, no recuerdo cuántos serán tres, pero serán seis u ocho, no creo que sean... No creo que sean más porque es el formato que ellos se despiden y es una serie no solo muy de actualidad todavía, sino muy, muy, muy recomendable. Y es de estas que vale lo mismo para tu madre, para tu padre, para tu prima, para tu vecina, que en estos días que nos está pidiendo todo el mundo recomendaciones, siempre hay que tener alguna que, que cubra todos los mercados. Pues,
2: Juan, yo es esta recuerdo tú hablarme de ella en su momento. Yo sé que esta te gustó bastante a ti.
3: Sí, me gustó mucho. Además, curiosamente, ese conflicto que, que describía Alberto entre, entre los dos protagonistas, uno es el director de un periódico sensacionalista y la otra es la, creo recordar que la actora jefe de un periódico mucho más conservador, mucho más clásico, el estilo, al estilo que conocemos nosotros, ese conflicto eh, eh, tiene lugar en, en las dos calles, entre una, en una plaza entre una calle y otra, es decir, se, se ven, las redacciones se ven por la ventana y muchas veces el, los, 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 las tramas, los diálogos, los conflictos se generan en la plaza que está entre ambas redacciones, que me parece una cosa súper brillante, súper brillante, en un kiosco de café, curiosamente, entonces eh, me parece una manera súper no sé, muy, muy gráfica de representar el conflicto constantemente que hay entre sí, una nueva forma de periodismo con la forma clásica de periodismo, pero además llevándolo a un punto que, 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 nos, que nos estila, ¿no? es decir, o sea, te veo y sé lo que haces y no te puedo tocar ¿no? me parece una cosa muy, muy brillante a mí es que Ben Chaplin me gusta mucho me parece un tipo muy interesante y me parece un gran actor y entonces eh, yo me la tragué en una mañana y una tarde o sea, sí, hay...
4: Y hay un juego, además, en la serie, un juego de, de mentor y pigmalión, eh, muy. que comienza siendo una cosa y termina, y termina siendo otra. Hay una gestión también de, los, de las tensiones sexuales no resueltas o si resueltas muy, 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 muy interesante. Y luego hay una cosa que a mí siempre me ha, me ha resultado un. un motor de tanto en la ficción como en la realidad, eh, tremendamente seductor, que es cuando lo que mejor sabes hacer no es lo que te gusta. O incluso cuando desprecias algo que se te da muy bien en todos los aspectos de la vida. Y Pres va de eso.
2: Esta es una de las que tengo yo pendientes. Recuerdo cuando me habló de luego Juan en su momento y ahora que Alberto también me lo ha comentado, esta es una de las que tengo que ponerme con ellas. La octava. La octava fue para mí una sorpresa absoluta. A mí Rogan Atkinson es un tío que siempre me ha caído bien, que como yo creo que todos acabamos a cabeza las narices de Mr. Bean, pero que tenía ganas de verle en, en alguna otra cosa porque la he visto las cosas anteriores, la he visto sobre todo La víbora negra y alguna de sus, de sus series clásicas, y de repente me encontré con Magret, y Magret yo tengo un pequeño corazón, hombre, no es para mí Sherlock Holmes, no es posiblemente alguno de los clásicos del, del noir americano de Sandler de y del resto, pero Magret siempre ha sido ese último detective superventas que siempre ha estado en mi mundo y del cual yo había leído alguna cosa muy, muy poquita de joven, y cuando me enteré que hace la CIA la nueva versión de Magret, de hecho en filming tenéis como tres o cuatro películas clásicas y luego esta nueva versión interpretada por un Arnold Atkinson, que está en las absolutas antípodas desde luego de Mr. Bean en una cosa que a mí personalmente me gusta muchísimo, ¿no? El, cómo pueden tenerlo tenéis dos temporadas, al final a casos casos, pues eso, atemporales como teníamos todas de las obras de, de Simenón, una producción de la BBC mmm, con estos niveles y pues eso esa es historia de detective que también saben hacer los ingleses aunque sea adaptando en este caso a alguien fuera de, de su entorno aunque sea solamente por atractivo, como os digo de ese Mr. Bean al que todos hemos visto y en muchos de los casos aborrecidos después de hemos visto tantas veces. Ver cómo Rugan Atkinson puede volver a hacer una cosa totalmente distinta, yo creo que vale la pena. Megret es la octava serie que está en mi top 10 de series de filming. Don Juan Galonce, vamos con tu tu, 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 tu séptima.
3: Sí, vamos, vamos a cambiar el tercio radicalmente. Me voy con una cosa que a mí me, me, me tiene fascinado porque los dos creadores, eh, guionistas, directores, actores me parecen dos tronados de, de tomo, o sea, de muy señor mío y a mí eso me gusta mucho, que es Inside número 9, Inside number 9, ¿no? Que es, yo, es, 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 el, el, es una mezcla de humor, de, 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 de no sé, es, es muy complicado de explicar porque es una, es una, serie, es una serie con capítulos de 30 minutos, antología, la episodio tiene, no tiene nada que ver con el anterior, donde el único denominador común son ellos dos, por ¿eh? los actores siempre varían, y una estatua de una liebre. Y no me preguntéis el por qué has dado la liebre, porque nunca lo ha desvelado este, este, Steve Pemberton, nunca lo ha desvelado, es el único punto común que tienen. ¿Qué que aúna? Pues te aúna un rollo tipo Galería Nocturna de Sterling, con actos que presenta, y con el humor más bizarro, cafre, obsceno, eh, grosero, negro que te puedas imaginar. Es decir, o sea, ellos no tienen problema en mezclar en una historia de abuso sexual infantil con humor. O sea, que es una cosa que eh, te, te sorprende. Y dentro de un ambiente súper gótico. O sea, es, entonces, eh, prepárate para lo mejor y para lo peor. O sea, a mí a veces que me, que me asombra que yo me esté riendo de lo que me estoy riendo cuando veo la serie. Digo, hostia Juan. O sea, córtate, o sea, porque no puedes reírte de eso. O sea, moralmente está mal, ¿no? Sin embargo, es que a mí ellos me gustan mucho desde la época de Liga Gentleman, que, que es una tronada, es una locura, porque pues, Steve Burton está muy tronado, ¿no? Y además volverá a salir en este top más adelante. Pero, pero no está hecho para, para estómagos sensibles. Es decir, asómate a ella con un poco de, de distancia, eh, sabiendo que vas a ver una barbaridad, pero siempre... en bajo ese paraguas de un humor muy británico por otro lado, muy inglés por otro lado, y que al final te arroja una risa. Ojo, si algo tiene de espectacular, y a mí me sorprende eso guión tras guión, y ya son cinco, me parece que cinco temporadas creo que son, si sí, a seis capítulos cada temporada, es que siempre te sorprenden los giros del final. Y es una cosa que me parece súper brillante, porque es muy complicado, porque al final ves uno, dos, tres, cuatro capítulos y puedes más, más o menos ves o entreves la tónica, ¿no? Y sabes por dónde va, a pesar de que las historias sean diferentes. Pero no, siempre hay un giro no sé cómo lo hacen, pero siempre hay un giro que te deja con la boca abierta. Entonces, por eso para mí es muy recomendable. Eso sí, con cariño, ¿eh? Con cariño.
2: <risas> esta es la séptima de Don Juan de Galonce. Alberto, tu séptima.
4: Por cierto, creo recordar que Inside Number Nine está disponible en España al tiempo que en Reino Unido. Filmin también tiene ese servicio que es muy de agradecer y que al final es lo que, lo que pide lo que piden los fans. Pues mi séptima es una que probablemente los que hayan estado navegando o naveguen habitualmente por los menús de filming, que ya sabemos que navegar por los menús de las apps es en sí mismo un contenido, habrán dicho, ¿y esto qué es? Cuando hayan visto una cosa que se llama Nada que celebrar. Pues Nada que celebrar es una serie muy pequeña de un creador español. No, no tan pequeña. Es una serie... Eh, humilde, pero muy honesta y muy divertida de un creador español que se llama David Navarro. Es una serie que tiene puntos de extras, puntos de vergüenza, es la, es la historia de tres pringados que quieren, que quieren ser actores. La serie es española, sobra, sobra decirlo. Es una serie súper retorcida, muy divertida, muy cafre y, sobre todo, muy adelantada a su tiempo. Eh, como esta serie ya se ha hecho, no se puede volver a hacer, pero yo veo ecos de nada que celebrar en un montón de comedias posteriores, desde... Desde señoras de lampa, hasta la que se avecina, por no hablar de algunos. De algunos monólogos cómicos que, que he visto, donde digo, eso estaba en, en nada para celebrar. Que evidentemente hablando de gente que quiere ser actor porque es artista, y todos sabemos que esos perfiles se esconden en gente muy divertida y a la vez grandes problemas mentales y emocionales, pues ahí está esta serie. Es una serie que creo que llegó a, a emitirse en Canal, en Canal Plus, en su momento, porque la anterior del creador se llamaba Oído Caníbal. Es un. juego muchísimo más siniestro, con muchos actores en común, pero algo eh, prácticamente nivel Carlos Bermud y, y Magical Girl. O sea, David Navarro es que es un tío que es redactor, es realizador, hace un montón de cosas, lo podéis encontrar en, en la red con facilidad. Eh, se sacó esta serie pequeñita del, del bolsillo en 2013 y yo me sigo acordando de ella.
2: Mi séptima, mi séptima es, bueno, pues al final eh, uno tiene sus gerencias y tiene sus cosas y una de mis debilidades absolutas es Natalie Dorme, lo siento en el alma, pero desde los Tudor cualquier cosa que esta mujer haga, pasando por Juego de Tronos y ahora recientemente este eh, City of Angels que hemos tenido de la nueva franquicia o de la nueva factoría de, eh, de Penny Dreyfus la veo y tiene una pequeña joya escondida dentro del catálogo de Filming, para mí, que es El misterio de Hanging Rock. El misterio de Hanging Rock es, es mucho más conocido, evidentemente, por la novela, inicialmente, y esa novela de John Lindsay, y como Alberto no me dejará mentir, que era además esta es una de las la películas que yo recuerdo que me contestó un montón de veces, esa absoluta y totalmente delirante cosa que hizo Peter Weir, que yo no sé si él sabe lo que hizo, o lo que dejó de hacer, o de cuánta gente se ha hablado de esa película que se hizo en los años 70. Al final, lo que nos está contando es, bueno, algo que ocurre en un colegio de en la San Valentín de 1900 en el que de repente tres estudiantes desaparecen y a partir de ahí empieza a haber toda una investigación de qué ha ocurrido, por qué han desaparecido qué está ocurriendo y si hay alguna cosa sobrenatural que le pueda llevar a eso. Todo combinado con quién es esta guardesa o quién es esta eh, jefa de esta academia interpretada por Natalie Dormer que se está desvelando que igual tiene un pasado pues, relativamente oscuro porque si no, pues evidentemente eso no tendría su atractivo.
4: Cualquier personaje Natalie Dormer siempre tiene un pasado oscuro, ¿eh? por favor,
2: esto hay que dejarlo claro. Eh, unas épocas, una casa, una puesta en escena, un... Todo a mí me gustó, me fascinó Es una serie en la que los finales O el final yo creo que habrá todos los bandos De esto que es y por dónde va A mí me gustó muchísimo como serie Es una serie nuevamente muy rápida de ver Es que recordar que eran tres episodios Del último, sí que era bastante más largo Pero no muchísimo más A mí me pareció deliciosa cuando lo vi en su momento El misterio de Hunger Rock la tenéis para verla En filming y es la que ocupa el puesto Número 7 de mi top 10 Don Juan Galonce, vamos con la sexta
3: Venga, vamos con una que eh, que ya tiene años, porque es del 2009 y, y tuvo cuatro temporadas nada más, es de, de Carnival Films y de EBC, que es Whitechapel. Whitechapel, eh, yo creo que es una, una serie que pasó desapercibida o muy desapercibida, y que la vimos... Yo creo que la vimos muy poca gente, ¿no? Es eh, Bueno... Whitechapel, que voy a decir lo que es. ¿no? Naturalmente, el famoso barrio donde Jack el Destripador eh, cometió eh, un montón de asesinatos allá por, 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 por el siglo XIX. Bueno, pues en la actualidad es la comisaría, una comisaría de policía donde llega un nuevo inspector de policía, eh, que es un amasijo de inseguridades, indecisiones, eh, manías, ansiedades. En fin, todo lo que podéis imaginar es un nuevo gran caso, es un nuevo gran puesto como, como DC y... En el, paralelamente en el momento en el que llega un imitador de Jack el Destripador comienza a cometer los mismos asesinatos en el barrio de Whitechapel al que él ha llegado, ¿no? La primera y segunda temporada son deliciosas. La tercera y la cuarta honestamente no lo son tanto, porque además en la primera y segunda temporada tiene tres capítulos por temporada, son bastante largos pues, también de un oro y pico, y en, las en la tercera y cuarta, no sé por qué, les da por, por aunar dos capítulos por, por, por episodio, valga la expresión. Es decir, de tal modo que tiene seis capítulos en tres entregas, ¿no? Eh, ahí aparece un Steve Thunderton de nuevo un maravilloso que es el eh, Riperólogo, que es una. A mí eso es como lo de opinólogo, es una cosa que me encanta. Es decir, o sea, el riperólogo es un tío que su vida la ha dedicado a estudiar allá que el estripador, y que es el mentor, en este caso, del protagonista, que en este caso, permitidme, porque yo los nombres son malísimos, Rupert Jones, que es quien interpreta al protagonista, que es el inspector este, que es un desastre. ¿no? Y entonces es. La búsqueda del famoso, del famoso imitador de Jack el Destripador con todo lo que eso conlleva. Y esto se va alargando más allá de la primera y segunda temporada, tercera y cuarta, con casos que corren paralelos a Jack el Estripador, siempre con el telón de fondo de Whitechapel, ¿no? También, vuelvo un poco a lo que decía Andy Abur, es decir, una cosita muy tranquila, muy serena, no, nada del nada, no es nada trepidante, no es nada rítmica, pero tiene ese punto eh, inglés victoriano que a mí me tanto me gusta. Así que fíjate, a Whitechapel. No, Alberto Rey, tu está.
4: Sí, pues dice aquí el señor Juan que esta es muy antigua porque se va al 2009. Pues preparados para entrar en la máquina del tiempo de la cultura con mayúsculas, porque vamos a Bergman, 1984, Fanny Alexander. Ahora que estamos todos tan obsesionados con qué puede competir en los Oscars, que sí, que no, lo de Netflix, sí, lo de Netflix, no. Fanny Alexander es una película de 1984 que ganó cuatro Oscars, Mejor Película Extranjera, Vestuario, Dirección de Arte y Fotografía, y que luego fue reconvertida en... en en serie de televisión, porque evidentemente lo de Berman no se tira a la basura. Esto de, de que haya un montador que diga, este plano que has hecho está muy mal y esta escena la vamos a quitar, pues a mí, visto ahora en retrospectiva, me parece un poco... me, me, me dan escalofríos. El caso es que se reconvirtió en serie y la película es mítica y la serie es mítica. Eh, a, diciendo Berman 1984, eh, me niego a contar de qué va Fanny y Alexander, sí que hay que decir que son dos niños... Eh, que la serie tiene la mayoría de las caras habituales del último cine de, de Bergman es además eh, probablemente el acercamiento más natural al cine de Bergman si te interesa esta serie luego puedes continuar luego tengo otro cineasta con el que el caso es parecido también con una, con una serie pero como puente hacia una filmografía la de Ingmar Bergman que a mí me parece sobre el papel insoportable pero en la pantalla absolutamente fascinante Fanny Alexander es una estupendísima opción. Eh, yo no sabía que estaba en Firmin hasta hace muy poco y fue reencontrármela y ponérmela.
2: Fanny Alexander es la que he puesto el número 6 y la mía va a ser muy rápida, porque eh, hombre, no era eh, era imprevisible que alguna coincidiésemos. ahora, tanto puede coincidir además en el puesto y es que mi sexta también es Whitechapel yo recuerdo y coincido ah, prácticamente con lo que ha dicho Juan Galoce previamente, yo disfruté muchísimo con la primera temporada, creo que subieron a hacerla muy bien con la segunda también y la tercera y la cuarta, alguna cosa se desinfla aunque sigue manteniendo algo por las esencias pero al menos esa primera temporada en la que vamos a tener a ese nuevo asesino de Whitechapel a esa reinvención, a esa reincorporación de eh, Jack el telestripador de verdad que es una temporada sencillamente apabullante y la segunda yo creo que está muy bien también así que nada, me remito a lo que Juan ha dicho un poquito antes mi sexta en el top 10
3: es Whitechapel, vamos con la quinta que nos queda la mitad, don Juan 11 ¿cuál es la quinta? Nah, pues para mí un... una cosa aquí ya empezamos a, a tener problemas cuando ya si ya tienes problemas para hacer un top 10 ya desde el top 5 para el top 1 ya te vuelves tarumba, ¿no? pero eh, a mí esta yo la pondría siempre no la pongo casi siempre, pero es Wolf Hall que me parece una, una genialidad. Una genialidad, pero una genialidad. Sobre todo porque tienes eh, una historia muy conocida, que es, que es la historia de Thomas Cromwell, eh, tío a la sazón, tío lejano a la sazón del, del famoso Oliver Cromwell, que, que está considerado uno de los grandes hijos de putas en la historia británica, o sea, literalmente. Pero por, por, por protestantes y católicos, por conservadores y liberales, por todos. Y sin embargo, esta serie tiene la... la la, la virtud y que era una gran controversia por la pública británica de encariñarte con él lo cual ya también te produce un, un, una pequeña catarsis moral no bueno nos narra la historia como digo de, de, de Thomas Cromwell que fue uno de los grandes consejeros de Enrique VIII uh -huh. y toda esa eh, toda esa maraña ¿no? eh, de intrigas políticas que urde y que logra llegar a buen puerto para sus fines y para Enrique VIII con, los, con la vida tan atribulada de Enrique VIII, que vuelve a comentarla, ¿no? Con un Mark Rylance que está en un estado de gracia, si él ya debe estar en estado de gracia desde que se levanta, hasta que se acuesta, aquí ya es para rizar el rizo, con Damian Lewis, con Claire Foy, con Jonathan Price, es decir, tiene de un elenco potentísimo. Eh, y es una serie que eso... Esta, esta sí que no la puedes leer, esta sí que no la puedes ver leyendo o haciendo otra actividad. Esta de tienes que sentar, dedicarle tiempo, no, le, no verlo a la hora de la siesta, tomar café, es decir, porque merece que prestes los cinco sentidos. Porque es historia en estado puro, además con un rigor brutal. O sea, brutal. Y entonces, claro, pues, a los que nos gusta la, 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 la novela histórica, el género historia y las series históricas, pues se lo agradece sobremanera. Pero ver a Mark Ryland solo merece la pena por ver la serie. Es maravillosa.
2: Esta es una de mis grandes dudas pendientes. La tengo ahí pendiente y la tengo pendiente porque sé que a Lorena le gusta mucho, además le gusta, le encanta la historia, y es esta de que tenemos que encontrar hueco, no lo hicimos cuando las crías eran pequeñas, y ahora es complicado acostarlas antes y en el confinamiento ni os voy a contar. Así que en un momento encontrará para, para ver Wolf Hall, que de verdad que le tengo muchísimas ganas. Don no, Alberto Rey, ¿cuál es tu quinta?
4: Primero tengo que deciros, ya sabes que yo siempre no, hago me. estos apuntes de. de de la vida anterior que no recuperaré, que a mí me invitaron a ver Wolf Hall al teatro cuando lo hacía Mark Rylands Era bastante insoportable porque eran cuatro horas y no es el formato, pero al menos puedo decir a mí me invitaron al teatro a ver Wolf Hall con Mark, Mark Rylands Mi serie quinta no es tanto una serie como una especie de, de proyecto loco muy curioso que a mí me, me resultó muy atrayente cuando, cuando entró en filming de hecho, cuando supe de su producción y luego me gustó muchísimo, que se llama El Gran Debate. Son, es un, una serie de cinco clases magistrales del filósofo Michael Sandel sobre temas eh, absolutamente actualidad, la inmigración, la economía.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
5: Check our app for details. Baker's Fresh for Everyone.
4: Él está en. El formato es un poco. de aquella manera, porque él está como en un anfiteatro griego con estudiantes de toda Europa, que luego le hacen preguntas. Este momento de el maestro y los discípulos, y los temas parece que son un poco eh, que ya te lo sabes. Pero es que precisamente por eso, porque crees que ya te lo sabes, eh, yo por cada. en cada uno de los, de los episodios me quedé con dos o tres ideas que al menos una era nueva, una destruía una que yo tenía y la otra era una pregunta que comencé a hacerme a partir de, a partir de entonces. Es este concepto del gran profesor, dando, dando grandes clases, pero es que realmente es eso. Eh, se ve también muy rápido, esto, esto a mí me parece también que, que hay que valorarlo, es una serie que se ve en, en, en un par de tardes, como ver dos películas, y es un producto completamente distinto y que en un catálogo como el de Filmin tiene mucho, mucho sentido. Echarle, echarle un vistazo. El gran debate
2: cosas que tengo yo a partir de aquí bueno pues en eh, mi quinta está pues uno de los mejores ejemplos de, de comedia no va a ser la única yo de, de, de comedia de los 80 de eh, inglesas que es yo ministro yo primer ministro esa confluación de esa demostración del principio de peter de cómo alguien puede llegar hasta el nivel de su inoperancia no es de estas sátiras políticas que también hacen los los británicos que nos recuerda esos tiempos de spit and Image, que nos recuerda pues esas locuras que tienen yo creo que este es el mejor ejemplo que te, que tenemos desde de luego. Series producidas, sin sí ministro del 82, 84, recordar, si sí primer ministro a partir del 86, en el que vemos este Jim Hacker que de tontería en tontería cada vez es más potente, cada vez es más poderoso, y cómo trata en la absoluta inoperancia con el resto de sus elencos. Si os ha gustado las series políticas, si os divirtió VIP, si os divirtió todas las series de Armando Yanucci, tenemos, bueno, con no tantos insultos y tantas palabrotas, o de vez en cuando sí, también vos puedo decir lo mismo, de acuerdo, tenéis este sí ministro o sí primer ministro, que es la continuación directa de la serie anterior, es la que ocupa el puesto número 5 de mi top 10 de series de filming. Don Juan Galonce, vamos con el 4.
3: Mi, mi número 4 es una cosa que mí, yo soy muy poco dado a la obsesión, pero me llegó a obsesionar, es decir, que es utopía. Es decir, yo con utopía eh, entré en un proceso de comunión súper extraño porque yo necesitaba ver qué pasaba en el siguiente capítulo. Bueno, Utopía eh, es, es eh, una serie del año 2013 eh, de dos temporadas eh, cuya primera temporada trae por la calle de amargura porque es una auténtica root movie eh, donde no te dicen nunca qué pasa y, sin embargo, te tienen constantemente en el, en el disparadero para poder ver el siguiente capítulo. Bueno, vamos al comienzo. Es decir, cinco frikis que son amantes de los cómics, eh, se citan en, a través de internet para ver un para poder eh, ver el, el original de un cómic del cual todo el mundo habla en ese foro. ¿no? Y a partir de ahí, porque no, no conviene desvelar nada, y esto sé que es cabrón, pero no conviene desvelar nada, a partir de ahí entras en una espiral donde todo gira en torno a quién es Jessica Hyde, y no sabes quién es Jessica Hyde, y no sabes por qué Jessica Hyde, y no sabes cuál es el cómic, y sin embargo todo entra en, en una espiral de root movie constante durante la primera temporada. Sí que es cierto que la segunda temporada te desvela, te desvela al principio de la segunda temporada, qué es lo que pasa y luego la cierra, quizás no bien cerrada, pero yo recuerdo que la primera temporada y el primer capítulo de la segunda temporada es de lo más eh, maravilloso que yo he visto. o sea A mí me parecía fascinante por ese poder de atracción que ejercía sobre mí. Como particularidad, yo no he visto, no conozco, yo no conozco Inglaterra, pero sí Irlanda y bueno, bien, ser lo mismo. No existe una Inglaterra tan luminosa, tan brillante ni tan amarilla. Y sin embargo, te la traigas de primera fila. O sea, tiene una fotografía espectacular. Es de las cosas más, más curiosas que me llamó la atención. ¿no? Yo reconozco que estuve súper estuve obsesionado, es decir, porque tenía que ser bueno, pero ¿qué pasa aquí? O sea, porque al final era ver el siguiente capítulo y el escenario no me llevaba nada no me llevaba nada, además con unas interpretaciones de gente que yo no conocía en ese momento, eran actores que prácticamente no conocía y que luego han tenido muchísima, muchísima relevancia en el panorama británico. ¿no? Si queréis pasar un, un rato, además viene muy a tenor de la época en la que estamos viviendo, ahora que por la red circulan dos millones de teorías conspiranoicas acerca del dichoso virus este, si queréis pasar un buen, un buen mal rato, yo lo recomiendo sobremanera. A mí me parece una, me parece una serie muy muy brillante. Lástima que la segunda temporada no acabara como a mí me gustaría que acabara, ¿no? Pero la primera temporada, solo la primera temporada y, por supuesto, ver la segunda para ver cómo se resuelve merece la pena sobremanera.
2: La cuarta de Juan Galonza es, es Utopía. Alberto, ¿cuál es tu cuarta, querido?
4: Sí, siguiendo con Utopía, no. Yo, yo ya perdí la cuenta de en qué punto estaba el proyecto de la Utopía... Mm -hmm norteamericana, que se supone que la hacía David Fincher, pero es que como todo lo que hace David Fincher al final no lo, hace, lo hace otra persona y nos la vuelve a colar. Jessica, Jessica hay que decir que estaba interpretada con la actriz con el mejor nombre de la historia de los nombres, se llama Fiona Oshogesny ¿sabes? Es, es una, una maravilla, eh, está en otra serie de, de filming que es mi madre en tiempos de guerra, muy, muy chula. Pues voy con mi cuarta. Mi cuarta también seguimos en Reino Unido porque hay un señor que se llama Russell T. Davis que lo mismo te hace un poco de Doctor Who, que te hace Years and Years, que te hace A, a Very English Scandal, que probablemente sea mi serie favorita del año pasado, o que de repente le encargan, le dicen queremos que como tú eres... Eh, eh, activista gay, muy muy militante de la causa que nos hagas una serie sobre el tema y él dice, no, te voy a hacer tres y las vamos a poner en tres canales a la vez de la, de la BBC y entonces se lanza con Cucumber, Banana y Tofu que, bueno, eh, a ver, Cucumber, Banana y Tofu, pensad en, en la consistencia de estos tres productos y con qué, los, con qué los relaciona Russell T. Davis. Tofu me interesa bastante poquito, es un, do, es un semidocumental que no me, no me atrae demasiado, pero Cucumber y Banana, que son series de ficción, Cucumber es una, una serie sobre, una, sobre un homosexual adulto en una ciudad mediana británica, y Banana es una comedia sobre varios personajes del universo LGTBI que tendrán una conexión. Banana tiene los episodios Conexión entre sí, Cucumber es una única serie y a la vez las dos series tienen conexiones, algunas muy muy, muy abiertas y otras un poquito más ocultas, más, más, más easter eggs. Eh, ambas series, sobre todo Cucumber, son fascinantes. Eh, Banana es una serie muy divertida, es una comedia pura también con sus toquecitos sociales, porque es lo que le pidieron, pero Cucumber es una comedia negra, negrísima, más que sobre ser homosexual, sobre cumplir 50 años. Eh, a mí me parece eh, que todo lo que hace Russell T. Davis siempre tiene una segunda intención, eh, quizá la menos Years and Years, porque lo que estaba contando era tan tremendo lo que pretendía contar, que buscarle un subtexto de eso era, era muy difícil, pero tanto en A English Scandal como en, como en Cucumber eh, son esas series en las que están hablando de universos que no te son eh, eh, cercanos y sin embargo cuando terminas de verlas dices, hostia, esta serie hablaba de mí. Y eso eh, Russell T. Davis, que, que por cierto tiene una anécdota muy bonita y es que eh, eh, cuando estaba haciendo Years and Years su, su pareja estaba muriendo y le dijo ¿Y eh, tu próxima serie de qué, va? ¿Qué va? Es una serie que no le va a interesar a nadie. <risa> si eso no es quitarle sufrimiento a un ser amado que está muriendo, que vengan y me lo cuenten.
2: Un absoluto genio. Un total y absoluto genio, como los que tenemos poquitos y, y que los conservo durante mucho tiempo, desde luego Russell T. Davis. Eh, mi cuarta, mi cuarta, yo estaba pensando ¿y qué cuento de esta? ¿y cuánto cuento? ¿y cuánto hace? Y la gran ventaja es que ya lo ha hecho antes, porque mi cuarta también es utopía. Así que solo añadiré a mí me sigue pareciendo uno de los mejores pilotos que yo jamás he visto. Yo siempre cumplo la de Seal, porque además desde que hace unos años, cuando ya tuvimos entre Breaking Bad y The Wire, que es las mejores series, y decidí coger yo solito la bandera de no se olvide de The Shield, y decido que mi serie y favorita de todos los tiempos, siempre defiendo el piloto de De Sil, pero el piloto de Utopía, yo recuerdo la cara que se me quedó en ese momento final de decir, no puede ser no, puede ser, es un piloto redondo es una muy buena primera temporada y es una segunda temporada, que aquí sí que tenemos una pequeña diferencia de, de opinión, como comentaba antes Juan, pues eso, el, el, el problema de, de cuando refulge muy fuerte y que luego la cosa es más complicada, dicho eso de verdad que vale la pena, como mínimo por favor ve del piloto y entenderéis esa parte de la obsesión de Juan, que no es la persona más obsesionable del mundo, yo lo digo yo, que lo conozco hace unos años es decir, no es habitual que se le ocurra o sea, de verdad que no, yo no tengo problema en pararla y tal, así que igual que para Juan, Utopía, también es la cuarta serie de mi top 10 de series de filming. Estamos en el podio, nos quedan solamente tres, bueno, luego tenemos alguna más evidentemente en esos bonus tracks que damos al final. Don no, Juan Alonce, ¿cuál es lo que ocupa en el, el puesto de bronce de tu podio?
3: Pues ya la ha mencionado antes Alberto, que es eh, Hall and Catch Fire. Eh, poco más que decir a lo que, <coughs> perdón, a lo que comentaba antes Alberto, es decir, el, para los que no somos muy amantes de la tecnología, servidor de la informática, insisto, servidor, pues era eh, eh, acercarte a un mundo que, te, que además que, que tiene ese un punto de arqueología, ¿no? la arqueología informática, que, es, que es, cuando hablas de arqueología suena como muy lejano, y sin embargo estamos hablando de hace 30, 40, bueno, 30 no, 50, 60 años, ¿no? eh, pero a través de los cuatro protagonistas, ¿no? y con un personaje secundario que a mí me parece lo mejor de lo último, que es Toby Haas, que hacía el famoso jefe de ventas, luego amigo, luego mentor, luego consejero, luego confesor... Es decir, a, nos cuenta la historia de la, de la informática en cuatro temporadas, a través de los protagonistas, como decía Alberto, donde se relata la amistad, el amor, el fracaso, el sueño americano, eh, las caídas, las, los ascensos... Una serie eh, cuya última temporada es de las cosas más bonitas que yo he visto nunca. También con un capítulo que ya sabéis cuál es, eh, en, la última, en la última temporada... Que, que te acongoja, que, que, que a mí me, pues, me hizo saltar las lágrimas. Es decir, y a mí pocas veces me hace saltar las lágrimas, pero sí que es cierto que a mí me dejó eh, maravillado. Sobre todo, fundamentalmente, la relación. Cameron McKenzie sí que es cierto que me gusta, pero menos, pero el matrimonio, Scott McNair y ella, que no me acuerdo cómo se llama. Que revisé. Eso, que revisé, me parecen fascinantes. Con un Louis Pace que me da una de cal y otra de arena, que me vuelve loco, también es cierto, pero, pero sobre todo el matrimonio. Me parece una serie deliciosa y que, y que es una serie de obligado cumplimiento.
2: Haltan Catch Fire es la tercera la que ocupa el puesto de bronce para Don Juan Galonce y Don Alberto Rey. ¿Cuál podemos ahí?
4: Con Haltan por cierto, yo siempre cuando la recomiendo digo una cosa que no se debería decir, pero es que hago un spoiler brutal que es, termina bien, de verdad, termina bien. Y es una de las cosas por las que ver esta serie sabiendo eso vale la pena. Porque, porque de verdad, el final pasarán muchas cosas muy dramáticas, pero y aparte el concepto termina bien. Cuando la has visto tienes esa sonrisa porque dices sí, sí, pero pues mi tercera es volvemos a la cultura con mayúsculas eh, es eh, otro documental de the, the Story of Film an Odyssey la historia de las películas una odisea el documental de Mark Cousins el estudioso del cine más raro que yo he conocido jamás lo pude conocer este año en el festival de de cine europeo de Sevilla donde presentabas un, un proyecto parecido a este, pues es literalmente eso, la historia de las películas vistas por una persona, es como cuando hacemos eh, los tops de series y los tops de los que nos gusta y decimos mi top, mis series esta es su historia del cine y precisamente por eso, por ser algo tan personal y tan visceral, yo es la narración cinematográfica, con la, o sea, narración de la historia cinematográfica con la que más he conectado, es un señor que empieza hablándote de cuentos de Tokio y de los encuadres y sigue con Pickpocket y en un momento dado se te ha metido en, en Starship Troopers y vuelve a Pickpocket porque para él el cine no es una, una necesaria, es una experiencia necesariamente narrativa, sino que él entiende el cine también como el cine de los colores, de las texturas, de las sensaciones. Un cine, un cine que tiene que defender que es arte además de, de narración. Así contado, suena un poco plumbeo cuando escuchas la voz de... de de Mark, es una voz absolutamente hipnótica, tanto en la pantalla como en directo, o sea, yo lo tuve delante, había veces en los que me obligaba a hacerle preguntas, porque decía es que si no, ahora me va a decir que mate a alguien y lo voy a y lo voy a hacer. Pero Marcus ese es un personaje un personaje fascinante. Yo, yo lo entrevisté, yo cuando lo cuando lo vendí para entrevistarlo a una revista, les dije, a ver, es. Eh, uno de los señores que más saben del cine del mundo, es una de las personas más locas que yo he conocido y es el mejor amigo de Tilda Swinton. No sé por qué orden <risa> nos resulta un personaje interesante, pero es verdad que The Story of Film, yo es de las cosas que más he regalado en, en DVD, porque tiene una carátula muy bonita, pero están filming y, y aparte es muy difícil que alguien, por mucho que sepa mucho de cine, conozca todo todas las películas las que habla él, porque él sale de la... una de las obsesiones de Cousins es salir de la filmografía occidental canónica y contarnos que en otros países, en otras culturas se hacen cosas también maravillosas. En Japón, en África, en Asia... Eh, echadle un vistazo, porque, porque es, es, es mágico. Y él, ya os digo, todo lo que escribe, todo lo que hace es, es maravilloso. Y es un fricazo de copo.
2: <risa> Mi tercera... Mira, ahora que hablaba Don eh, no, Alberto Rey hablaba de mis series y de mi top esta desde luego está en mi top 3, está en el 3 de hecho dentro del filming y estaría siempre por muchos años que viva en mi top 10 por no deciros en el primer puesto de mis experiencias viendo series de televisión y Alberto Rey escribió una columna preciosa hablando de este encuentro y hablando de cómo fue la experiencia de ver Carlos la serie basada en El Chacal, basada en Ilis Ramírez Sánchez, la serie de Olivera Sayas con Edgar Ramírez que la vimos en el 2010, que es cuando se estrenó esto madre mía, parece que fue ayer y ha pasado ya una década de entonces, en ese residuo que había de la Mostra de Valencia, en ese punto atrás en el que tuvimos sesión doble donde nos metimos 400 son tres 450 minutos de series uno detrás de otra de los tres episodios de carlos entre la alberto rey mi santo padre mi hermano jorge y Miriam Lagoa que estaba por ahí y más gente que no sé cómo es que estaba pero esos son los que recuerdo lo que tengo todavía la foto de ese momento y eh, luego vimos el, el primera vez el muro, el muro de hierro de, luego es que muro eso hay que
4: explicarlo ¿eh? la convocatoria era ver cinco horas de serie de olivieras a allá y diez minutos de juego de tronos <risa>
2: así que sí, vimos el muro vimos el muro y vimos esta maravillosa serie y a mí me encantó, porque además el Chacar era un personaje yo creo llevado por el nombre de Carlos y porque al final en la época en la que él estuvo más o menos activo, pues eso yo era pequeño y tampoco sabía distinguir, lo que te veía es hay alguien famoso por ahí que no sé exactamente lo que es, que se llama Carlos y al que le había salido de la pista había leído bastante sobre él es una serie apabullante, es una serie eh, que cuenta pues eso, el auge declive, caída y el cómo cambias totalmente de hacer una serie de actos por voluntad hacer unos actos para poder sobrevivir a mí me gustó muchísimo como desarrollaba y nunca pude traerme el póster grande de 3 metros que tenían allí para poder traerme la casa, pero sí que lo tengo y es de los pocos postres que tengo en el despacho, es uno que me regaló mi hermano por navidades, hecha en un marco y que lo tengo aquí colgado, de hecho lo estoy mirando ahora mismo. El Carlos de Asayas, sí son 450 minutitos, yo no digo que lo metáis entre pecho y espalda directo, pero que la veáis es una serie muy muy buena y para mí es una serie tremendamente especial eh, tanto como para ocupar el puesto. Número 3 de mi top de series de filme. Don Juan Galonce, vamos con el 2 Sí, es un
3: serión sí, sí. Yo, yo la vi gracias a ti porque me recomendaste y si me la tragué
2: Soy muy pesado con esta serie Con esta <risa> yo confieso que soy Tremendamente pesado
3: Tanto como lo fui yo en su momento con Doctor Foster O sea, Doctora Foster, no que era un pesadilla Bueno, vamos con las dos últimas Completamente diferentes, pero que a mí me, me encantan Para mí eh, la segunda Esta la segunda es The Virtues de Sam Midos con un Stephen Graham en un estado de, también de, de gracia excelsa, no Es una miniserie de cuatro capítulos de, de Channel 4 también y eh, es una historia crudísima. Eh, crudísima donde las haya porque al final está, está, está relatando una historia de, de abusos sexuales a, a, a niños, ¿no? con lo cual ya el tema ya de por sí es, se las trae, ¿no? Pero que es que en este caso es, es, es una, una, un relato autor, autográfico por completo de Sam Meadows, que él confesó abiertamente que necesitaba eh, hacer esta serie como una especie de, de catarsis y revivir su propio descenso a de los infiernos para poder superarlo. Durante, bueno, os cuento un poquito, os pongo por en, en, en antecedentes, es la historia de Stephen Graham, que, que es, un, es un desastre, es un padre divorciado, alcohólico, con problemas con con la justicia que en los primeros cinco minutos ya acaba de, de acaba de, de caer por los suelos no cuando su expareja le dice que se va con su hijo a Australia a vivir no se va a Liverpool no se va a Australia a vivir no entonces a partir de ahí comienza a caer en el alcohol comienza a caer en el en el en ese en una vorágine de, de locura y decide ir a Belfast a su localidad natal a su pueblo, a su ciudad natal a intentar eh, recomponer su vida y juntarse, reunirse con su hermana, eh, a la que no ve desde hace más de 20 años, porque de pequeño sus padres murieron en un accidente y les separaron. Entonces tiene que comenzar de cero en todos los sentidos. Incluso tiene que comenzar a conocer de nuevo a su hermana. ¿no? Y desde ahí te lleva hasta el final, no lo voy a desvelar naturalmente, eh, donde, vas, donde va desvelando qué es lo que le ha pasado, porque no sabes qué le ha pasado. Hay un, una pequeña leyenda urbana, no un comentario por las redes que decía que tiene la mejor media hora de la historia de las series. En el capítulo cuarto, a mí eso me parece eh, una barbaridad. Sí que es cierto que a mí es una serie que me puso los pelos de punta prácticamente desde el principio hasta el fin. Y que en la última parte de la serie, en esa famosa media hora que dicen que es la mejor, no sé, en fin, eh, yo lo pasé francamente mal. Porque logras un nivel de empatía con, con ese sufrimiento eh, completamente inusual. Entonces yo, A mí por eso me dejó, eh, me dejó roto. Porque además es que Trata un tema que ya de por sí es duro, ¿no? que es el abuso sexual infantil, que ya es una cosa, pues, pues imaginaros. Pero además, cuando, cuando logra trasladarte ese, ese nivel de comunicación, ese nivel de empatía, y tú vives, en cierto modo, lo que estás sufriendo, os es, dicen Graham, que nosotros, que sean miedos, eh, lo pasas francamente mal. Y entonces, a mí, que también me gusta pasarlo francamente mal en, en, en la ficción, pues, pues me fascinó. Para mí fue de lo mejor eh, con tres o cuatro cosas más del año pasado. En general. ¿Mm? De Virtus. Alberto, tu segunda.
4: The Virtues es probablemente una de las series más tristes que se han hecho nunca y además tiene esta capacidad de generar eh, casi una conexión física como el espectador. Eh, a mí me recordaba mucho en ese aspecto a series como la muy fallida, pero en ese aspecto muy, muy interesante, Flesh and Bone, sobre la historia, de la, sobre el mundo de las bailarinas de clásico, o The Girlfriend Experience, eh, que hace una, una aproximación también a la realidad del, del acto sexual eh, comercial. Eh, de una manera muy, muy parecida Bueno, para aflojar un poco esto te de, eh, Hay que decir a, los, a, los, a nuestros oyentes que, lo, que la famosa proyección de Que después de aquella proyección De cinco horas de Carlos uh -huh. Los Navas se cogieron un coche y se fueron a Alicante ¿Y dónde se fue Alberto? A una fiesta con Daryl Hanna De la que le echaron Por decir una cosa bastante incorrecta Delante de la diosa Daryl Hanna Ahí lo dejamos Eh... ¿Quién era? ¿Estaba presente? Eh, ¿Noa? ¿No ¿Noa no estaba. Sí estaba? Alguien de nuestro círculo sí, sí puede... Sí que, puede sí
2: que, creo porque que creo es. que
4: creo recordar que después se relataron la, la escena poniendo vocecita mía y mi actitud <risa> y los, los canapés en forma de abanico que <risa> llevaba en una mano y las dos copas en la otra. Bueno, un momento terrible. Pues yo creo que mi número dos, que es el que toca ahora, pues vamos a seguir con la cultura, la gran cultura y lo voy a enganchar precisamente precisamente con Mark Cousins y su historia del, del cine, porque recuerdo que en nuestra, en unas copas que tuvimos en, en el Festival de Sevilla eh, se le iluminaba la mirada cuando le sacaba yo Berlin-Alexander Platz, la serie de otro cineasta también muy complejo como Rainer Weiner Fassbender, que hizo una serie para la televisión alemana en 1980, basada en el libro de Alfred Doblin, una serie sobre el Berlín de los años 20, una época que luego hemos visto... Ha sido muy fetichizada por la, por la televisión en series como Babylon Berlin y, y similares. Berlina de es una serie bastante convencional para lo que uno espera cuando ya conoce cuál es la trayectoria de, de Fassbinder y, sin embargo, un ejemplo perfecto de lo que tiene que ser la comunión de una televisión pública con sus creadores locales. En este caso, eh, un, un genio alemán absolutamente incómodo porque era un poco el, el, el Pasolini el Pasolini alemán, pero que ellos comprendían que era la persona con más talento para llevar esta, esta historia, al contrario que Fanny y Alexander requieren mucho menos eh, atención eh, intensa del espectador para seguirlas, una serie que se ve muy fácilmente, no se ha quedado tan antigua como, como otras de esa época, eh, es alucinante que la televisión alemana ahora haga lo que hace. Comparado con lo que, que hacía en los 80, y es la típica serie que, mira, os voy a poner un motivo práctico para verla. En DVD cuesta un Congo, un Congo, la edición buena. Así que aprovechad en lo que mandamos este mensaje a Filmin para que pongan playa de China, que yo uh -huh. creo que es el momento. Sí. Eh, ya tienen Berlín Alexanderplatz, que es uno de los 10 clásicos de la televisión de todos los tiempos.
2: Mi segunda, mi segunda, mi segunda tiene tres nombres cuando yo la veía en su momento, y era una de las series que durante la época, TV3 que se veía aquí también en Alicante aparte de ver las series de animación que teníamos y cosas como bola de Dragón y cosas similares tenía un montón de comedias eh, británicas, mi hermano siempre recomienda a, Lo a Lo, que es una serie complicadísima después de encontrar posteriormente, y que mira a, a, ahora que hablo de playa de China, yo recomendaría desde luego a Filming que a Lo Alo, que es una serie deliciosa y divertidísima y recuerdo ver entonces una cosa que se llamaba El excursor negre, que al final era la traducción de La víbora negra, que eh, podéis encontrar, o Blackadder, que es como el nombre eh, oficial o inicial del que tenemos es una serie que siempre me sorprende la, los pocos episodios que tiene y lo que importa para mí tiene cuatro temporadas de 24 episodios son de distintos cada uno, más tres especiales de estos típicos que suelen hacer siempre los británicos, y lo que no cuenta es el mismo personaje o de la misma familia de esta familia Blackadder, interpretado por Rowan Atkinson a lo largo de cuatro momentos en la historia de, de Gran Bretaña, desde la época medieval hasta la época más reciente, la Primera Guerra Mundial. Todo eso con un montón de gente alrededor, especialmente, bueno, pues como el, el, el que está por encima de ellos y que siempre es rico, más o menos tonto, interpretado por Hugh Laurie. las primeras cositas que empezaba a hacer Hugh Laurie para la televisión británica, un Stephen Fry, al que yo adoro por encima de todas las cosas y que vemos normalmente siempre como la teniente, y una mirada a Richardson, las primeras cositas que empezaba a hacer ella. Y un montón de, de secundarios. Es una serie hilarante, es una serie divertidísima. La primera temporada quizás es la más flojita, pero la segunda y la tercera yo creo que coge totalmente el pulso y son, de verdad, de lo mejor humor británico, si os gusta, que podéis ver. Y luego una cuarta en la que tiene eso, pero tiene... Esa desesperanza de la Primera Guerra Mundial, esa cosa que se hacen también los británicos de combinar el humor con el drama, del drama con el humor, que es mapa volante. Como os digo, 24 episodios más los tres especiales, Blackadder o La Víbora Negra, o para aquellos que lo recordamos en su momento aquí en Alicante, la Comunidad Valenciana o en Cataluña, como El Excurso Negre, es la segunda serie. ¿Quién va a decir a mí que iba a tener dos series de Robo Atkinson y no va a estar Mr. Bean en un top? Tiene de nariz la cosa. En mi top 10 de series de filming, nos queda solo una. Don Juan Galonce, ¿cuál es la segunda?
3: Pues una serie que la tengo un cariño súper especial y que es una serie que eh, yo creo que... Mira que hay un tópico que a mí me causa... Me, no me gustan los tópicos. que reconcilia con el mundo, ¿no? Que es una cosa como... Signifique lo que signifique.
2: <risa> yo soy mucho de decirlo. Yo soy mucho de decir eso.
3: Pues a mí me reconcilia con el mundo porque me parece entrañable, divertida, bonita, tierna, que son los Darls. Yo con esta serie eh, babeo. Primero, babeo con ella, ¿no? Con Kelly Hears que es una mujer a la que yo eh, me gusta por activa y por pasiva. Mire el donde la mire. No, pero... Es una serie basada en unos libros de un biólogo, de Gerald Darrell, ¿no? que durante su infancia eh, pasó unos años en Corfú. Y es la historia de su familia. Es decir, eh, la historia nos, nos relata los años 30, años 30 y tantos, 34 35, creo recordar, en Inglaterra, donde una mujer que tiene cuatro hijos se queda viuda, mmm, relativamente joven, cobra un seguro bastante escaso de, de vida y decirse irse a Corfú, desde Inglaterra a Corfú a lo que era Corfu en los años 30, ¿eh? imaginaros Corfu en los años 30, eh, a comenzar una nueva vida, ¿no? con cuatro hijos completamente diferentes y el, durante cuatro temporadas te narra la historia, las vidas, la vivencia, eh, cómo se desenvuelve, con un sentido del humor muy blanco, pero muy inglés también. Eh, es un drama, porque al final es un drama, porque a la mujer no le sale nada bien. O sea, el, cuando se enamora de un paisano, el paisano lo asesinan. Cuando se enamora de otro, le confieso la, la, la víspera que es homosexual. Eh, se queda viuda muy joven, insisto. Eh, se enamora del taxista del pueblo que está casado. O sea, al final es un montón de cosas eh, con muy dramáticas, pero con un toque eh, cariñoso, eh, con mucho mimo, entrañable, con un sentido del humor muy bonito, muy blanco, y, y que siempre te arroja una sonrisa. Es decir, o sea, siempre saca una sonrisa. Y mira que la familia es para verla. O sea, porque desde el niño pequeño que monta un zoo en casa, donde tienes lechuzas y cabras por la cocina, hasta uno que quiere ser escritor, el otro que quiere ser eh, es amante de las armas y militar, con todo lo que sucede en un Corfú, imaginaros ese contraste, ese pez fuera del agua, ¿no? De una familia británica, como muy británica, plantada en el Corfú de los años 30. ¿no? Eh, hace no mucho, acabé de ver la cuarta temporada que lógicamente ya no hay quinta porque el desenlace, bueno, no lo voy a revelar naturalmente, pero era lógico. Y para mí, si queréis pasar un rato agradable, divertido, bonito y pasar una hora sonriendo en cada capítulo es ideal. Los Darrell.
2: Y ahora, si tenéis alguna duda de que tenéis que ver los Darrell, esperad que viene Alberto Rey.
4: Claro, a ver, queridos oyentes, esto no estaba preparado, eh, se nos han caído muchas y hemos dicho nueve cada uno y aún así mi top uno es también los Darrell, pero las, la voy a defender por, por otras cosas. Los Darrell es... Eh... Es que Gerald Darrell es el autor de Mi Familia y Otros Animales, quizá el, el libro que más me gusta de todos los que he leído. ¿Y quién es el autor de los otros libros que más me gustan, que son El Cuarteto de Alejandría? Lawrence Darrell, ese hermano que va con él a Corfú porque la madre Luisa no tiene un duris, y los lleva ahí por unos motivos que no acabamos de entender muy bien, pero que nos parecen el plan. Eh, es la definición pura de Un Lugar Feliz. Es una serie que además no es, no es estúpida, esto es, es importante decirlo, porque puede dar esa, esa sensación de que lo que están escogiendo personajes históricos y convirtiéndolos un poco en charlotadas, y sin embargo todo lo contrario, porque es el Lawrence Durrell, que desde que escribe la primera línea, tú ya sabes lo que va a escribir, que va a escribir Clea y va a escribir esas cosas absolutamente intensas sobre, sobre pasiones irrefrenables, pero él desde el primer día ejerce de autor maldito, como con 20 años ya está con el whisky sentado en la playa diciéndole a su madre, y mamá, practica el amor libre, el sexo es creativo, es una serie eh, maravillosa. Eh, Gerard Darrell, acordémonos de que él era también naturalista, es uno de los pioneros del conservacionismo y lo hizo pues como lo hacía todo el mundo de esa época, teniendo un maldito zoo en su casa, con ese momento de cuando Lawrence Darrell le dice eh, creo que somos la única familia que tiene que pasear un pelícano cada, cada mañana, a mí me faltó levantarme y aplaudir. Es, como he dicho antes de otra, eh, una serie perfecta para recomendarle a todo el mundo y, sorprendentemente, una que todo el mundo está, o muchas personas durante esta cuarentena, que es cuando, cuando grabamos este podcast, eh, les decía ¿Y qué serie estás viendo ahora? Y me decían los Darrell, por primera vez o por segunda vez, porque es, es lugar feliz, es esa, esa idealización del mundo mediterráneo, pero, sin embargo, está pasada por el filtro de un Gerald que escribió esto más tarde, lo escribió cuando ya era cuando ya era adulto, pero no está infantilizado. El, el niño, lo, el mundo que ve de los adultos. Eh, está bastante bien plasmado y el resto ya se encargan los autores de la serie de lo que el niño no veía contarlo ellos. Hay una cosa muy bonita que es que si entráis en la ficha IMDB de los Darrell eh, Gerald Darrell que murió en el 95 está acreditado como creador de todos los episodios que es algo nada habitual porque este señor literalmente hacía 20 años que estaba criando malvas cuando se lanzó la serie pero que demuestra el tipo de de amor y de bondad, porque es una serie sobre gente buena que intenta hacer las cosas bien, que transpira esta serie. Es ñoña, en absoluto. O sea, eh, está siempre en ese límite de lo almibarado y de lo. Pero es que al final es una serie sobre, sobre gente buena.
3: Y tiene la casa más maravillosa del mundo para vivir.
4: Y la, y la, la ama de llaves. La, la ama de llaves, o como, como la quieras llamar. Sí, sí lugar Lugarechi. Lugaretsia, que tiene además el nombre más maravilloso de la historia, que aprende un inglés, que además, si estáis aprendiendo inglés, como yo siempre insisto, la veréis aprender inglés a lo largo de la serie, como lo estáis aprendiendo vosotros, empezando por los tacos y, y acabando por los subjuntivos, es, es maravillosa, es verdad que tiene también la parte de romántica de Luisa, que tiene sus momentos dramáticos, pero también es un poco tía, en Inglaterra no tenías un plan y aquí llegas a una isla en medio de la nada y te salen tres te salen tres planazos uno en cada esquina, pero por eso es una serie y por eso es una serie de, de, de Gerald Darrell, que además os puede llevar a leer sus libros y si estáis ya más preparados, el Cuarteto de Alejandría.
0: En fin,
2: qué yo decía yo, que tenías que ver los Darrell, que ya lo han recomendado dos, y, y si tenéis que ver los Darrell, pues qué voy a decir hoy yo, de Haltons Fire, que es la serie que hemos coincidido los tres y que ocupa el puesto número uno en mi top 10. Por añadir alguna cosita a lo que hemos comentado ya y las interpretaciones especialmente las femeninas, yo creo que los dos personajes en la época que hay, tanto el de McKinsey Davis como especialmente el de Carrie Bishop que a mí me tiene absolutamente enamorado, es una verdadera pasada. Yo sí que os quiero comentar y es, si os gusta la serie y os gusta tanto como nosotros, aprovechad y buscad en internet las entrevistas que dieron los creadores. Los creadores tuvieron ese momento de nosotros hemos presentado de una serie, la ola de Mad Men y en esa oleada de ese tipo de historias de antihéroe que en ese momento tenía MC y se nota tantísimo y tan claro el cambio entre la primera y la segunda temporada de no sabemos lo cómo está haciendo, fue un pitch uno de ellos, Canwell, el, Christopher, los dos crisis al final Christopher Canwell y Christopher Rogers uno de ellos trabajaba para Disney tenía ese pitch, lo presentaron y fue una cosa muy rápida muy muy inmediata de darle la serie a gente que hasta entonces no había hecho nada y se nota cómo van aprendiendo y cómo van conociendo y esa maravilla que tiene la serie es de a partir de la segunda sabemos las herramientas. Hemos crecido como guionistas Sabemos el elenco que tenemos alrededor Sabemos el tipo de historia que queremos contar Sabemos cómo podemos alejarnos de lo nuestro Y si la primera temporada yo la defiendo siempre Y es una buena temporada a partir de las segundas contra la serie realmente explota y explota porque sabe los personajes que tiene porque sabe los actores que puede interpretar porque sabe que les puede pedir prácticamente a cualquiera a no solo ese cuarteto sino ese aquí tanto e e incluido Tobijas, como decía previamente Juan Galonce al que yo encontraría siempre siempre dentro Hard of Fire es una de esas series maravillosas que tuvo el problema de pues cuando coincides con dos grandes como decía antes Alberto que eran Breaking Bad bueno y de Walking Dead tampoco nos olvidemos evidentemente pero sobre todo Mad Men y Breaking Bad por la parte que la crítica siempre hemos estado unánimemente eh, eh, sentado a ella, y que ahora hemos abrazado desde luego esta incorporación a filming de sus cuatro temporadas. Fire es con la que coronó y con la que comienzo y termino este top, pero evidentemente tenemos muchas más. Juan, alguna más que tuvieses por ahí que podamos comentar del resto del
3: extensísimo catálogo de Filmin. Pues unas cuantas, porque si no... Para no abrumar, vamos, pero la trilogía de Son Midos, As This is England, que es el... el, el el gran retrato social de la, de la Inglaterra de Thatcher, la reconversión industrial, de la crisis económica. Espectacular. Una cosa muy curiosa ¿eh? que, que empecé a ver y la tengo a la mitad, pero me parece original, que es Remember Me, una miniserie de fantasmas, interpretada por Michael Palin y Jodie Comer.
2: Esta tenía totalmente fuera del radar. Totalmente cuidado. Fuera del radar.
3: <risa> El único hándicap es que los subtítulos están en catalán. Entonces, pero bueno, entonces voy más despacio, ¿no? Pero que en cualquier caso... Cuidado porque me parece súper original. Eh, the Bike, que está bautizada con la nueva, nueva Bro Charge, pero ¿cuántas han bautizado como la nueva Bro Charge? Pero bueno, no yo me la voy a tragar la. también. La comenté hace poco contigo en Instagram, de Living and the Dead, un, otro cuento de um, fantasmas góticos, apariciones góticas en el condado de Somerset. El Último Gran Robo, que la tengo en la mitad, que me parece una delicia. Exit, que es un estreno relativamente reciente, una serie mm -hmm. nórdica que habla de cuatro tiburones financieros y sus desmanes y sus locuras y sus orgías y sus todos uh, y poco más o menos eso bueno, tengo un montón más pero para no lanzar aquí una batería de 40 ¿no? y por supuesto siempre volveremos al principio de la historia no que es yo, Claudio,
4: forever
2: Alberto, ¿alguna más que tenías por ahí que podemos comentar?
4: Pues yo a mí me han quedado muy pocas la verdad porque las habéis comentado casi todas quizá National Treasure, una serie también súper incómoda mm sobre lo que es un señor o al que le caen determinadas acusaciones, las que hemos visto tantas últimamente. La serie, como buena serie inglesa, no es nada, nada, nada maniquea. De hecho, eh, hace lo que tiene que hacer un buen guionista, que es ponerse de entrada en el sitio, en el sitio más incómodo para que tú veas eh, todos los lados, porque hay lados muy obvios y lados que no, pero el resto, la mayoría, son son las que ya habéis dicho. Sí que tengo que deciros una cosa de Halt and Catch y es que de Halt and Catch se destaca eh, mucho, y yo destaco muchísimo, sus títulos de crédito, que son de las cosas más alucinantes por completas y sucintas, lo que te están contando cuando has visto la serie y ya ves que ahí está, ahí está todo. Son, yo los relaciono mucho con los de... Los de Succession, y yo, eh, estaba, yo sabéis que siempre os acabo contando las histo mis historias absurdas relacionadas con series. Recuerdo estar, eh, celebrando un 30 cumpleaños, teniendo yo bastantes más de 30 en ese garito de Berlín, en ese, y estar con una amiga diciendo, es que esto no es para nosotros, esto es demasiado para nosotros, es que no, no, no podemos más, y empezar a sonar ese tema de Trentemoller, que es el de, el de lo, el título de crédito, y literalmente quitarme la sudadera, tirarla al suelo. Y a arrasar a la gente hacia la pista de baile porque decía, hombre, es que no sé si solo vais a poner los 30 segundos de, la, de, la, de los títulos de crédito. No, no, la pusieron entera y ahí es donde me di cuenta que, que esa serie con esa música y con, y con todo lo que tenía de, de emocional a mí me había, me había llegado muy dentro. Antes contabas que la serie había tenido un... que ellos cuentan en las entrevistas que el problema que tuvieron es que habían coincidido con que su pitch había funcionado muy bien, pero que habían coincidido con quien habían coincidido. Y ellos también decían que el, el, el personaje que interpreta Lee Page, que es ese personaje tan, tan desagradable al principio, eh, conecta con otro personaje clásico del mundo desagradable 80s, que es el, el Patrick Bateman de, de American Psycho. Es, al final, un personaje muy del estilo, o, o los personajes de de Wall Street, pero que la gente de ese mundo corporativo, electrónico, informático entonces era así y que no se atrevieron y no quisieron eh, renunciar ni a esto ni al, ni al background punk que tenía su contrapartida que era hasta que era Cameron interpretada por Mackenzie Davis. Es cierto que eso pudo dañar a la serie en su principio porque es como demasiado. En ese momento Mad Men y, y Breaking Bad ya están en, en, en velocidad de crucero. Pero es tan bonito ver ahora a la gente acercarse a la serie como si fuera la primera vez y decir, menudo serión. Me pasa mucho que me dice, el otro día eh, Javier Giner me decía, menudo serión me ha recomendado. Digo, pero si os llevo 10 años detrás con esto haciendo tops todas los putas navidades y ni caso. Pues por fin le hicieron caso.
2: Por fin por fin, está es la fuerza que tiene. Yo, dos cositas rápidas para alguna. Mira, ahora que además no vemos nada de deporte, pues mira, las series ya no solamente los documentales, sino también las series deportivas pues cosas como Homeground, que nos cuenta la historia de un equipo femenino eh, nórdico, es una cosa curiosa que había valorado poner. Otra de las recientes, que esta no la puse porque la tengo pendiente de ver, es Pure que me gusta mucho el planteamiento inicial pero es una cosa que ahora en cuarentena y con las crías cercanas, pues no es para ver la televisión, me tengo que poner el iPad o tengo que esperar a que estén muy dormidas si y mis hijas últimamente no están muy 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 dormidas. Así que es otra de las que voy y luego, que yo guardé buen recuerdo Mrs. Wilson, que es al final de una serie muy personal de Ruth Wilson contando la historia real de algo que le ocurrió a su a su abuela. Y no os contó nada si no sabéis nada y no habéis visto el tráiler porque es muy curioso. Se revela muy al principio de la serie, pero yo creo que la pena. Secret State, que tampoco le he acabado de, de terminar de ver, pero por lo que le gustó, le encantó a mi hermano. Mi hermano siempre ha hablado maravillas y le ha gustado muchísimo. Evidentemente yo, Claudio, que ya lo hemos al principio, a recordar que está en el Olimpo y por eso no lo hemos dicho en el top 10. Pero está, todas las demás, y luego tres rarezas, tres cosas extrañas mías para que veáis pues estas cosas clásicas. En Filmin está la Historia de la Cripta. En Filmin está el túnel del tiempo y en filming está, señoras y señores, Wonder Woman. Sí, la Wonder Woman de los 70 la tenéis enteras para ver cómo se hacía las series de superhéroes antes de que los superhéroes dominasen el mundo. Es una cosa curiosísima. curiosísima. Y con esto, con este buen rato que hemos pasado, repasando en este top 10 y algunas serie más eh, el catálogo de filming, nos despedimos. Don Alberto Rey, un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte, guapísimo, y que nos veamos pronto. Que esto no puede ser. Que esto no
4: puede pues ser. un abrazo y me pondré a ver Pure, que es así como guarrilla, pero como estoy solo y con Probablemente sea servicio social y me lo pueda incluso desgravar mi suscripción a Fitmin me este mes. Mirad lo que a lo mejor se puede, chicos.
2: Don Juan Galonce, gracias por todo querido un beso muy fuerte, hasta que nos podamos ver que ya lo toca
3: No, gracias a vosotros, es un placer Y a todos vosotros,
2: gracias por escucharnos, espero que habéis pasado un rato muy agradable, como yo ya seguro que sí, me lo he pasado tremendamente bien y ya hemos podido estirar horas y horas hablando del catálogo de filming, estas son las 10 más alguna extra, 30 prácticamente que nos han salido, mucho más contenido como siempre os digo en el canal de Fuera de Series, mucho más contenido, incluido muchísimas críticas de las series que hemos hablado en FueraDeSeries.com algunas hechas por eh, Juan Galonce muchas de ellas también hechas por Alberto Rey, incluidos sus columnas y si queréis conocer todo la, el la trasfondo de eso que hemos comentado de Carlos, hay un artículo que escribió en esta cuarentena Alberto, eh, en sus diarios de cuarentena hablando sobre ello. Gracias por escucharnos y como os digo, con mucha más razón que siempre tened muchísimo cuidado.